0: hola qué tal amigos de la orilla del miedo como todas las semanas les enviamos un saludo y les agradecemos las historias que hemos recibido de parte suya un abrazo hoy les traeré una historia de un par de primos de algún lugar de méxico de nuevo les agradecemos y le enviamos otro saludo ¿Por qué no iniciamos, iniciamos. la orilla del miedo donde tus historias hayan vida. vida. Fernando, mi primo, y yo, fuimos inseparables desde niños. A donde fuera que íbamos, íbamos juntos. Quizás esta amistad que teníamos se debía a que éramos prácticamente vecinos. Nuestros padres habían construido sus respectivas casas en un terreno que mi abuelo les dejó así que vivíamos muy cerca, supongo que esto ayudó mucho a que nuestra relación fuera tan cercana y estrecha. Imaginen la felicidad que era para nosotros despertar y que nuestro mejor amigo estuviera a tiro de piedra, ni siquiera teníamos que atravesar una calle para encontrarnos o salir del terreno, vivíamos justo al lado del otro, éramos casi de la misma edad, Fernando era poco mayor que yo, solo un año casi nada, y con los años esa diferencia se hizo aún menor. Íbamos a las mismas fiestas, íbamos a la misma escuela, los amigos casi eran los mismos. Los dos fuimos hijos únicos, así que con este escenario, la cercanía que teníamos generó aquella hermosa amistad que nació entre nosotros. Terminamos la prepa al mismo tiempo, Fernando repitió el último año de preparatoria por alguna cuestión, que no es importante y no me toca a mí mencionar. Solo les diré que tuvo que ver con mujeres. Fue una época locada, pero nos habíamos alcanzado en nuestra carrera escolar. Decidimos tomarnos un año libre para juntar dinero y pagar nuestra universidad. De hecho, desde chicos habíamos hecho planes de ir a la universidad juntos y él estudiaría administración y yo economía. Así tendríamos un negocio prolífico y bien atendido, fuerte y bien liderado por nosotros dos, o por lo menos ese era el plan. Pero espero recuerden que ya les comenté antes que mis padres y los de Fernando vivían en un terreno que les dejó mi abuelo. Quizás no lo mencioné, pero era el terreno donde mi abuelo hizo su vida antes de partir. Esta situación delata por supuesto que nuestros padres no tenían mucho dinero y con mucho esfuerzo nos habían llevado a nosotros dos hasta el término de la preparatoria. Como Fernando y yo ya nos considerábamos grandes y adultos, decidimos ayudarles ahora a nosotros a devolver un poquito de tanto que nos habían dado. En ese año de descanso íbamos a trabajar para ellos. El camino, se supondría, era emprender un negocio y empezar a ahorrar para nuestra universidad. Nos sentamos muy seriamente en una mesa, lápiz y papel en mano. Sacamos cuentas de colegiaturas, útiles, comida, renta, todo, autobuses, hasta hicimos algunos cálculos de la inflación para saber cuánto debíamos de juntar para poder dedicarnos exclusivamente a la escuela y no tener problemas económicos mientras estudiábamos. Llegamos a una cantidad que era nuestro total, nuestra meta teníamos las ganas y lo más importante, nos apoyábamos mutuamente, lo más probable era que los cálculos hayan estado muy mal, pero eran muy bien intencionados, así que tomamos un poco de dinero que habíamos guardado y compramos unas botellas de agua, nos fuimos a venderlas a los semáforos, le sacamos casi el doble de lo invertido, recuerdo que la noche que nos juntamos a contar el dinero, al día siguiente pasamos por todas las casas de la colonia e hicimos una lista fuimos a hacer los mandados de algunos vecinos, otro día nos fuimos a lavar carros y así fuimos trabajando día a día, ahorrando centavo tras centavo, trabajando sábados y domingos, desde que amanecía hasta que anochecía, y les diré algo, nunca nos fue mal, siempre la suerte estuvo de nuestro lado, estábamos juntando dinero y aunque no nos alcanzaba ni de cerca para nuestras carreras o considerarnos ricos, estábamos siempre en números verdes, nunca nos fue mal con una inversión. Así pasó el tiempo, se nos ocurría algo y lo hacíamos, creo que lo trabajamos con tan buena intención y con tanto cariño que nunca nos fue mal, la vida nos recompensó ampliamente en nuestros planes, estábamos muy positivos, muy inspirados, totalmente determinados, aún recuerdo nuestro primer negocio formal, lo platicamos mucho entre un trabajo y otro, entre una venta y otra planteamos diferentes opciones, pero por nuestro lugar de residencia y por quienes eran nuestros clientes potenciales y después de un análisis de mercado, que no fue documentado ni nada que se le parezca, solo fuimos dos personas hablando de riesgos y beneficios, decidimos poner un carro de comida, un carrito de tacos para ser más específico, muy cerca de donde vivíamos y la verdad es que nuestras madres se encargaron de atenderlo en primera instancia. Ese carrito de tacos fue todo un éxito. Tardamos mucho en recuperar la inversión, pero aunque los ingresos primero se veían muy pocos, una vez que empezaron a aumentar, no se detuvieron. De repente se empezó a ganar dinero, y desde ahí, no paró. Pudimos comprar otro carro de tacos, y mi madre se fue al nuevo carro. Mi tía se quedó en el primer carro que ya estaba clientado. El segundo carro no tardó tanto en generar, e igual que el primero, Siempre sus números fueron aumentando con el tiempo. Y en muy poco tiempo ya se había pagado el primer y el segundo carrito. Mi mamá y mi tía tenían su sueldo, así que además de ayudarlas con lo que ganábamos nosotros, ellas se sentían felices, se sentían útiles. No dejamos de hacer nuestras microinversiones, aquellas ventas pequeñas que nos iban dejando poco a poco dinero. Comprábamos cosas baratas y las vendíamos un poco más caras los carros ya estaban generando dinero propio y de repente no sé cómo juntamos lo suficiente para poner una ferretería esa sí la atendimos nosotros desde un inicio fue una inversión de mucho dinero pero la verdad en la colonia ya nos conocían sabían que hacíamos bien las cosas y los clientes no dudaron en brindarnos su confianza nos fuimos aclientando y poco a poco recuperando la inversión de aquella ferretería hasta que tuvimos dinero suficiente para hacer una ampliación con el tiempo un segundo piso después una segunda ampliación que fungiría como almacén todo iba tan bien que nos tranquilizamos sin embargo sucedió algo que no esperábamos que en aquella mesa donde a un día empezaron nuestros planes no habíamos previsto la vida la vida es incierta la vida no siempre se comporta como tú quisieras y aunque a veces lo deseamos desde el fondo de nuestros corazones el tiempo no espera a nadie cuando por fin pudimos sentarnos a descansar un poco aquel par de jóvenes entusiastas de 20 años incansables y soñadores se sintieron cansados y se tuvieron que sentar nos volteamos a ver con 42 años muy exitosos laboralmente pero sin estudios y cansados pero esto, al contrario de deprimirnos, nos dio risa, lo tomamos de muy buen modo, hicimos todo aquello para poder estudiar, nunca nos detuvimos, queríamos tener un negocio exitoso, pero ya los teníamos, estoy seguro de que si hubiéramos estudiado, hubiéramos tenido lo mismo en menos tiempo y con menos esfuerzo, pero de nuevo, les repito, la vida es incierta, la vida te lleva por diferentes caminos, aunque tú no quieras. Así que esa noche, cuando cerramos la ferretería y compramos unas cervezas para sentarnos a platicar, esa noche que nos dimos cuenta que ya habíamos llegado a donde queríamos y discutimos acerca de si seguir adelante o disfrutar lo que ya habíamos hecho, la decisión fue unánime, nos tranquilizaríamos un poco, teníamos dinero en nuestras cuentas, nuestros padres estaban bien, de hecho los carros de tacos se los regalamos a ellos uno para cada quien y con eso ellos gozaron de mejores ingresos así que decidimos sentarnos y descansar un tiempo seguimos trabajando la ferretería como empleados con un sueldo y la ganancia que se generaba se dividía en dos y se depositaba en la cuenta de cada uno Fernando y yo ya teníamos nuestras casas yo aún la estaba pagando mi primo la había comprado de cash billete tras billete La casa donde él vivía ya era suya y él mismo la había elegido. ¡Qué suerte tenía mi primo Fernando! Me sentía muy orgulloso de él. No pasó mucho tiempo. Cuando Fernando comenzó a salir de viajes, empezó a disfrutar la vida, como comúnmente se dice. A ir a bailes, a tomarse más de una cerveza. Yo seguí con una vida tranquila, pero él se alocó un poco, por decirlo de algún modo, se liberó y poco a poco nos fuimos distanciando en uno de sus viajes volvió acompañado venía acompañado de una mujer su primer pareja después de tantos años en todos estos años anteriores ni él ni yo nos habíamos fijado en las mujeres como parejas formales habíamos tenido novias sí pero casi todas se terminaban hartando yéndose por nuestro ritmo de trabajo no nos aguantaban o se querían meter de más en nuestro trabajo, así que nunca tuvimos parejas formales, cuando él llegó con esta mujer de nombre Andrea, la presentó a todos, y no puedo negarles que sentí un poco de envidia, era una mujer delgada, alta, de una belleza natural, su pelo castaño, ojos claros, tez morena, y aunque tenía un semblante un poco altanero, supongo que estaba justificado por ser tan bonita. Me imagino que no debe ser fácil andar por ahí robando las miradas de todos y aguantando comentarios de quien sea. En la cena formal que organizó mi primo para presentarnos a Andrea, mi sorpresa fue aún mayor. Resulta que Andrea tenía 63 años y se veía tan bien cuidada, se veía muy bien conservada, casi ni una arruga en su cara, su espalda recta y con una piel de una muchacha de 20 años. Y de nuevo pensé, qué suerte tuvo mi primo. Nos dio la noticia de que ella viviría con él a partir de ese momento. Pensé que era un poco apresurado, pero solo fue el primer pensamiento. Después de allí, entendí que era su vida y yo no tenía por qué meterme. Además, habíamos acordado empezar a tranquilizarnos y disfrutar de lo que habíamos generado. Así que le di un abrazo a mi primo y un buen estrechón de manos a Andrea. Y a ambos, les deseé lo mejor para toda su vida, por supuesto reiterándoles mi apoyo incondicional y total siempre. Todo pintaba bien, pero lamentablemente no salió bien. Fernando empezó a andar de malas, empezó a llegar tarde, a descuidarse en los negocios, hasta que un día quiso tomar más de lo que le correspondía. Nunca nunca en toda nuestra vida trabajando juntos había sucedido algo así por lo que en cuanto me percaté, lo cuestioné y él no lo negó, me dijo que él merecía más no recuerdo ni sus motivos, pero él me alegó una cosa y luego otra se puso muy mal, muy agresivo a la defensiva el hecho es que se enojó muchísimo, no sé si eran buenos motivos o no ni siquiera los recuerdo, pero yo me imagino que ese coraje venía de la impotencia de verse sorprendido en aquella acción. Para terminar pronto con este momento tan incómodo de la narración, les diré que Fernando terminó vendiéndome su parte de la ferretería. Con el dinero que obtuvo se fue a vivir a otra ciudad, se despidió de todos, y por mi parte, jamás mencioné el porqué de la compraventa de la ferretería, y él tampoco lo hizo, hasta donde tengo entendido. La familia despidió a mi primo y a Andrea del mismo modo que les dio la bienvenida, con sorpresa, pero con las mejores bendiciones. Supimos que se irían a vivir solos y disfrutar de 24 horas de estar juntos 7 días a la semana, pero de nuevo nos equivocamos. No pasarían más de dos años cuando recibí una visita en la ferretería. Como a las 2 de la tarde, entró por la puerta un hombre mayor con su pelo totalmente cano encorvado en los huesos y con ropa muy maltrecha me acerqué para ayudarlo pensé que era un indigente y pareciera que en cualquier momento se fuera a caer caminaba tan valiente pero mientras me acercaba lo pude notar lo pude sentir era mi primo fernando le acerqué una silla y una vez sentado lo abracé no hubo reclamos de ningún tipo solo le pregunté si ya había comido me dijo que no y le ordené algo de comer Fernando comió como si no hubiera comido en muchísimos días pensé que quizás lo tenían secuestrado y se acababa de liberar me cruzó por la cabeza también la idea de que se hubiera vuelto loco incluso pensé que con tanto dinero y tiempo libre había caído en el mundo de las drogas muchas cosas pasaron por mi cabeza pero él aún no hablaba después de comer yo seguí trabajando y él permaneció sentado en la misma silla donde terminó de comer y así nos llegó la hora de cerrar avisé a mis padres y avisé a los padres de Fernando lo llevé a mi casa y la historia que nos contó esa noche nos dejó los pelos de punta nos confesó que todo lo que había pasado para que su partido ocurriera, había sido idea de Andrea. No dijo específicamente qué fue, pero me volteó a ver y luego inmediatamente miró al suelo. Pude ver la vergüenza en su cara. No fue una disculpa formal, pero pude ver que estaba arrepentido de lo que había sucedido, y yo no necesitaba más. Mi primo necesitaba de mi ayuda, y yo estaba dispuesto a ayudarlo. Imagínense ustedes, pónganse en mis zapatos y no me juzguen la persona que más estiman en el mundo comete un error y vuelve arrepentido y pidiendo ayuda, por supuesto que uno debe estar allí, así funciona la lealtad, los primeros días fuera de la ciudad viviendo con Andrea fueron muy dulces, a decir verdad casi en la primera semana se casaron, una ceremonia pequeña, no hubo invitados, solo ellos dos y así continuaron sin amigos de pareja, solo vivían ellos dos en aquella casa que Andrea había conseguido haciendo lo que hacen los recién casados supongo yo esa información no me la dio solo nos contó que las primeras semanas fueron muy bonitas pero no pasó mucho tiempo para que Fernando enfermara del estómago y poco a poco se fue poniendo peor fue al doctor pero no le encontraban nada Andrea hasta le empezó a cocinar una dieta especial para no recargarle el estómago Una dieta que su doctor le había dado especialmente, pero nada, nada conseguía curarle. En alguno de aquellos días que mi primo y su esposa estaban en su casa, él la llamó, pero su voz era muy débil. Como ya les había comentado, se puso muy enfermo. Ya casi no caminaba, pero reunió fuerza y se puso de pie para ir a buscarla. (risa) Él pensó que sería una sorpresa agradable Alcanzarla en la cocina y darle un abrazo por la espalda, y quizás, si la fuerza lo asistía, un beso en la mejilla. Dependiendo cómo salieran las cosas, él iría improvisando. El detalle era darle una sorpresa. El hecho es que salió de su habitación y caminó torpemente por algún pasillo de aquella casa. Pasó por un cuarto que Andrea había reclamado como suyo. No lo había comentado. Pero el pasatiempo de Andrea era pintar, y le gustaba hacerlo a solas. De hecho, le pidió a Fernando nunca entrar a aquel cuarto, y ella allí pasaba mucho tiempo, siempre a puerta cerrada. Nos dijo que ella lo había llamado el cuarto donde la magia sucede, y siempre permanecía cerrado. Pero él nunca le vio nada de malo, a decir verdad, Pensó que solo lo hacía para que nadie viera sus cuadros antes de que estuvieran terminados. O sabrá usted por qué, pero él respetó esta petición. Ese día, no sé si para bien o para mal, pero el cuarto estaba abierto. La puerta estaba abierta. Y cuando Fernando pasó junto a él, lo que vio dentro lo dejó boquiabierto. No supo cómo reaccionar. Era tanta su incertidumbre y desconcierto que tuvo que entrar dice que vio una mesa larga con algunas cosas extrañas sobre ella, plumas, frascos con tierra negra, varias bolsas como tejidas a mano, cerradas, pero lo que no pudo dejar de ver fue una especie de altar que estaba sobre aquella mesa. Sobre aquella mesa había otra pequeña mesa con algunas piedras y con alguna especie de figura dibujada con tierra muy negra, pero no era arena negra como las de las playas, era tierra, pero negra, muy rara, y tenía un montoncito de pelos en el centro, parecía cabello, y se parecía mucho al cabello de mi primo Fernando. Se tomó su cabellera, la frotó en cuanto vio aquella escena, vio en medio de aquella figura formada por la tierra una suerte de muñeco hecho con papel aluminio, del que le salían algunos cabellos que eran muy parecidos a los que estaban sobre la mesa. Luego vio unas agujas a la altura de lo que sería el vientre de aquel muñeco que estaba hecho de papel aluminio. Lo tomó y lo levantó. Lo miró de cerca y mientras lo sostenía, un olor muy fuerte y asqueroso le hizo retroceder y soltar aquel muñeco cuando nos contaba esto su cara se retorcía como si en aquel recuerdo aún pudiera sentir el olor lo desenvolvió rápidamente y encontró un pañuelo dentro un pañuelo que era de mi primo Fernando él no se había dado cuenta pero cuando lo vio entre aquel papel de aluminio se percató que hacía mucho tiempo que él no lo veía lo tenía perdido y lo encontró dentro de este papel de aluminio Dejó aquello sobre la mesa Y salió lo más rápido que pudo de la casa Por su enfermedad No podía moverse rápidamente Así que fue un milagro que Andrea no lo encontrara de camino a la salida Porque estaba bastante mal No comía bien desde hacía algunos días Y si lo hacía Sabrá Dios qué le estarían dando a aquella mujer de comer Y su estado cada vez empeoraba más él nos contó que cuando salió de aquella habitación donde la magia sucedía salió con la cabeza hecha una maraña de pensamientos no sabía si regresar a su habitación o confrontar a Andrea preguntarle sobre aquello así se quedó un momento de pie mirando aquel cuarto privado de su esposa ahora desde fuera y entonces escuchó unos sonidos a lo lejos parecían venir de la cocina era Andrea quien como cada día le preparaba su comida ya no tardaba mucho en que le llevara su plato a su cama cuando recién llegaron a vivir a esa casa comían en el comedor pero cuando él empezó a ponerse débil ella le llevaba el desayuno ella le llevaba la comida y ella le llevaba también la cena a la cama entonces entendió todo entendió que estaba siendo envenenado o embrujado en ese momento no lo sabía pero lo entendía, entendía que algo estaba muy mal, pensó de nuevo en confrontarla, pero se dio cuenta que no estaba en el mejor de sus momentos, así que se encaminó hacia la puerta, muy despacito y en silencio, abandonó la casa, agarró un taxi, pidió que le llevaran a un hotel y así nomás se fue, sin decir nada a nadie, duró tres noches en aquel hotel, pero las noches fueron horribles, soñaba con andrea soñaba con andrea gritándole cosas en algún idioma raro que él no comprendía pero por la forma en que andrea gritaba esas cosas sabía que aquellas palabras envolvían rabia furia él solo se limitó a intentar no dormir pero sorpresivamente le ganaba el sueño después de dos días pudo comer y comió como si no hubiera comido en siglos la comida se le asentó en su estómago tranquilamente después de la tercera noche Fernando sale del hotel se dirige hacia la estación de camiones compra un boleto y llega hasta nuestra ciudad llegando tomó un taxi y llegó hasta la puerta de la ferretería aquí es donde la historia de él y la mía se unen y se vuelven una al día de hoy Andrea no ha venido a buscarlo Fernando nunca ha pedido su parte de la ferretería o algo así, reclamado derechos. Hoy, trabajamos juntos de nuevo. Él viene y trabaja todos los días en la ferretería, con todo su empeño. A veces platicamos sobre Andrea, y él dice que vive en un miedo constante, porque aún, en sueños, la ve y la escucha. Pero no son como sueños comunes y corrientes, es como si de verdad la viera en su habitación, en la entrada. Parada en el marco de su cuarto, mientras él está acostado intentando dormir, y le grita en aquel extraño idioma o lengua. Dice que él piensa que no quiere que regrese, que lo intenta asustar. Ella se quedó con todo el dinero de mi primo, pero a él no le importaba nada. Otro hecho es que mi primo no entró al hotel con el aspecto, aquel que llegó a la ferretería. Él entró débil, sí. Enfermo, sí, pero no al nivel con el que llegó a la ferretería. En solo dos o tres días, él decayó, hasta encontrarse hecho aquella persona que hoy estaba conmigo. Entró con su cabellera normal, pero salió con el pelo cano. No lo sabe con seguridad, pero sabe que en algún lugar, en la distancia, aquella mujer aún lo odia por no haber podido terminar con lo que que empezó. que empezó. Gracias por escuchar un relato más de La Orilla del Miedo, un espacio donde tus historias cobran vida y renacen en, en cada, cada emisión. Si tienes alguna historia que contarnos, mándanos un correo a laorilla También puedes buscarnos en nuestras redes sociales: en Instagram y Facebook como La Orilla del Miedo. En Twitter, encuéntranos como Orilla del Miedo. Hasta la próxima. Hasta, hasta, la, hasta la próxima. próxima.